0: 木のカセット遊ぶショーナン No.25212022 年11月14日月曜日日本から今日も気合気合で o g o ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第727回目ということですけれどもえーっとですねまあ、週が明けてというか、今日はこうは月曜日っていったところって、あのー、どうでしょうかね、あのー、国会もまた動き始めて、いろんな、ね、あの報告があったりとかこうするわけじゃないですか、今ね、えー、っと岸田さんが ASEAN、ね、ア,アンっ,て言ったらいいのかな、まあ、アジアのえっと会議っていったところって、まあ、世界のです、ねまあ、首脳が集まるっていうね、まあ、そういう,こう場所に行っていますので。あの、ずっとこう、委員会がですね、えー、っと、大きなものがこう開かれないというか、まあ、そういうこう状況が続いているんですが、いろんなね、まあ、調査だ、あれだとか報告であるだとかって、こういうことに関しては細かいですね、データに関していろいろとこう出てくるんですね。まあ、その中で、まあ、今日はですね、マジですかっていうね、えー、ことがあって、あのー、ちょっと気になったところがあったのって、まあ、そこをですね、まあ、中心に語ってみたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で、監査がですね、確認されていた方たちの数か、6万8894名、そして亡くなられた方々が67名ということで、監査がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていう、ね。まあ、こういうい現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今だけはこうねと録音しているこの段階で監査がですね確認されている方たちの数が3万7555名そして亡くなられた方々が48名ということで監査がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね。まあこういうですね現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、えっと今日のですね東京都の新規感染者数四千二十五名これは先週のですね土曜日と比較をする土曜日じゃない月曜日か先週の月曜日とですね比較をするとプラスの五百三十六名というですねデータになっていますそして入院されている方々。2313名ということで改めてお見舞い申し上げますというね、こういうね状況が日本全国にですね常態化しているという中で、感染者数10万人あたりのですね感染者数のデータ、これがですね日々日々、やっぱりこう数字が大きくなっていくと、1000人を超える北海道はですねもうすでに5 0 0 0人を超えて、今日もですねデータが更新されていましたけれども、さらにですね、あのー、1000人を超えた中でも、ですね、えー、と数字が上がってきていますね。あのーまあ、これからですね、まあ、本格的なこう冬を迎える、えー、と札幌市内も、ですね、この土日、えー、と一気にですね、真、ま、っ、あ、白にこうなるのかなと思いきや、あの気温がですね、まあ、それほどこう下がらなかったんですね。ただですね、まあ今日になってですかね、丁、あ、寧、のー、山の方の上がですね、ちょっとこう白くなっていて,て。あ山の方では、いよいよこう雪がです、ねえー、と降ったんだなというようなこう状況がです、ね、見て取れましたね。で、えーっとまあ、これからというか今週はですね、まあ、いよいよ、あのー、天気予報によると一気に冷え込むのでっていうね、確かにこう夜になってです、ね、一気にこう冷え込んで、あのー、この、ねえー、っと木、金、土、まあ、先週の、ね、木、金、土、日、あのちょっと、ね、緩いような感じっていうのはもう全くなくて。急にこう緊張感感のある、えー、と空気感なんだよねこの寒暖の差がですねえっ、ー、と北国いわゆるその東北北海道地方からですね、まあ、どんどんこう気温が下がっていくそれから山間部ですよね日本全国の一気にこう気温が下がるのって、まあ、この中であのウイルスがよりね、あのー、活発にこう動くそれからえっ、ー、と感染のこう拡大ということに関しては、そのクラスターにこうなりやすい状況、寒いので、換気をです,、ね、するということに関して、非常にその北国ではあの神経質になっています。これ、どういうことかというと、気温が下がる、部屋を暖める、ところが部屋を暖めるんだけれども、換気をする、部屋の気温が下がるということで、これを繰り返すと何が起きるかというと、暖房費がかさむっていっ一体どういうことかっていうと気温をですね部屋の中のこう気温をこうずっと一定に保うと,とうとするとその換気システムがないところでは窓を開けなければいけないんですよそうすると窓を開けると一気に冷気が入ってくるんだよねで確かに部屋の中の空気はですね一回外にこう出ていくんですが一瞬にしてこう冷えるんですよあのーななかなかその、ね、北国のですね、えー、とこの冷たい空気を、あのー、の外と、それから部屋の中のこう暖かい空気と、これをですね窓を開けたら一瞬何が起きるかっていうのを、ですねマラキたちはこうたくさんこう経験をしているんですが、ものすごくね当たり前ですけども外気、冷たいものが一気にバーっとこう入ってくると、ですね一瞬でもう部屋の中こう冷え切っちゃうんですね。まあ、それであのー、また温めなければいけないっていったところって今一番その問題になっているのは確かに、えー、っと高齢者施設環境しなければいけないとところが環境するために窓を開ける窓を開けるとですね冷気が入るそして部屋がですねある一定の温度を保つように暖房をです、ねえー、っとさらにこう強くかけなければいけないとそうすると電気代それから燃料代、まあ、北海道であれば灯油というものがです、ねまあ、中心になるんですが、まあ、ところによってはガスという、ね、ことにこうなるんですけれどもこれがですね、えーっとまあ、大規模な施設って言ったらいいでしょうか、ねまあ、小規模でもそうなんですけれどもある施設ではすでに暖房費がこの、えー、っと秋の段階で30万超えましたみたいなひとつきその通常もですね、えー、っと、3倍ぐらいなんでしょうかね。まあ、そういうこう状況になっていると。で、これ、真冬になったらどうなるんだろうというね。まあ、そういうこう懸念があるんですね。だからこそ、国はですね、この換気っていうこともこう必要なんですけれども、空気をですね、空気の中のウイルスを、えー、っと、除去できればいいわけでしょ。まあ、それで、あの、非常にこう、簡易的なですね、えー、とフィルターを使って空気清浄機をこう作るっていうね、まあ、アメリカなんかはそのフィルターのメーカーとそれから PTA の方たちがですね協力をしてえーと安価なですね空気清浄機をどんどんこう作っていってるんですね。でそれはどういう,こう仕組みかというとあのーまあ、いわゆるその日本でこういうところの,です、ね、あの 1,000 円 2,000 円で手に入れることができるようなこう扇風機があるんですけれどもその扇風機を使って、ねえー、フィルターとそれをこう仕組むこうボックスみたいなものをこう作って教室にこう設置をするとこれだけで、あのー、教室の中のです、ね、汚染された空気があのほぼほぼクリーンな譲渡を保つと。で、でフィルターはですね、何年使えるのかな結構長持ちなんですよ10年ぐらいとかね、まあ、そういう,こうものをですね、えー、っと例えば日本でいうところの代金が作っているヘッパーフィルターでしたっけね、あのー、こういうものにこう相当するものアメリカにもあるんですねでそのフィルターのメーカーが大々的にですねその安価に作れる大体1万円しないんじゃないですかねまあ、そのぐらいってできてしまうようなものをですね、あのどんどんどんどん作、えー、れるようにというか、設置できるような形でやっていってるんですね。だから国がちゃんと COVID-19 の感染ということに関して、まあ、換気、これも大事なんですけれども、換気をすることによって冷えると。で、冷えると、あのー、これね、実はもう一つ、こう体に対する大きな影響があって、あの寒暖差がですね、体温調節中枢を狂わせるんですよ。で、高齢者施設で空気の入れ替えって言って、一気にですね、気温がこう変わるっていうことを繰り返すと、あの体に対する負担が非常にこう大きくてですね。まあ、特に高齢な方たち、体温調節中枢がうまくですね、働かないっていうことがこうあるわけですよ。だから。その気温っていうことに関して非常にね暑い例えばその夏なんかでもですね気温がこう30度超えていてもですね暑いあの寒いって言ってですね着込んで脱水症状を起こしたり<笑>起こしてしまったりだとかっていうことがあるんですねだからあのー、そういう寒暖差ってことに対して体のこう抵抗力がないっていったところって、まあ、いろんなねえー、っと病気のリスクが高くなるっていう傾向もあるんですね血圧にもこう影響してくるだろうしだから頻繁にですね極寒の地で、ね、周りがですね、まあ、氷点下5度前後それから寒い時には氷点下10度以下になるわけでしょ、まあ、そこで環境しろって言ってもですねなかなか非現実的ってことはあるわけですよどうしてもやっぱりこう締め切ってしまうとそれからそうですね今でこそ、あのー、冬型のこうねえー、っとスゴダンっていう商品であったりだとかうんとそうですね音符を出すですすね音符を出すというか、まあ、クーラーあのエアコンディショナーですね夏だけではなくって冬も使えるあの特別仕様のですね、えー、っとクーラーあのエアコンディショナーというのがあるんですがこれに換気機能がついたものっていうのがあるんですけれどもこれがまた高額でですねなかなかその一般家庭にこう設置するって言ったって結構勇気がいるって言ったらいいんでしょうかね。あのーまあ、予算、ランニングコストもこう含めてですね結構高額なのっで、まあ、これであればあのエアコンディションでありながら常にですね空気の入れ替えもするそれからあの空気の状況もですね確認をしながら中にあるフィルターでですねちゃんとあの空気を正常,して正常化してくれるっていうねあの仕組みなのっで、まあ、物理的にですね、えー、っと空気をフィルターを通して、あのー、正常にこう保ってくれるっていうねまあそういうものがあるんですけれども、ちょっとあの非現実的なんですよ。だからそれをね、あの施設に入れるって言っても大変じゃないですか。だから本当にね、国は罪作りだなと思うんだけれども、そのこのコビト内定のですね現状に対して本当にこう向き合おうと思うのであれば、空気感染をするっていう、そしてこれから乾燥をする、そして特にこれから冬になってくるとですね、締め切るっていうことがこう起きると。でこれは。暖房費の高騰であるだとかいろんなこう要因があって、あのー、特にそう体にですね大きなこう、ね、負担をこうかけるってことになってくると、あのー、やはりこう空気清浄機的なものであるだとか、えー、っと換気システムっていう中にですね、あのー、その温度の変化にですねあの対応できるようなものこれに関して補助金をつけるであるだとかいろんなね対応策を取れるかと思うんですよ。ところがあの空気感染をするっていうことを思いっきりねちゃんと国民にこう知らせないっていうことをこうずっとやってるわけでしょ。でこれはあのー、立憲っていうものがですね、えー、と成立している方たちの中でのですねやり取りっていう形で、あのー、実際にこう感染を起こしているそれからリスクのある方たちにですね向き合っていないって話でしょ。もう大事なのは空気清浄機みたいなね、えー、感じになるんですがあのー、リンクあったかなちょっとあのー、あればリンク貼っておきますけれどもどういう,こう仕組みのものがですね安価にこうできるのかっていうね、あのー、自分でもこう自作をしようと思ったらこうできるっていうことになりますので是非、あのー、ですね、まあ、自分でもこうやってみてもらってもいいんじゃないかなと、あのー、何が大事かっていうとフィルターが大事なんですね、あのー、ヘパフィルターっていうものをですね、えー、使うとほぼほぼあの19もそれにこう捕まえることができる、そして COVID-19 は非常にこう軽いウイルス、空気感染をするしますので、あのー、それをこう回すと、ですねあの一気にそのフィルターでこう捕まえることができますので、まあ、それであのほぼほぼ家の中はですね、えー、っとウイルスにこう汚染されていた状態をあのクリーンにすることができるというね汚染状況をです、ね、ある程度除去することができます。あああともし予算があるのであればあのー、ヘッパーフィルターをですねまあ使ったあの空気清浄機、これをですねえっとどうでしょうかね、金額的にやっぱり2万円からね5万円ぐらい、ピンキリでねあの加湿器がこうついているタイプだっあるだとか、いろんなねものがこう準備されているのってまあ予算にね合わせて購入するっていうのもこう手かなと思うんですけれども、荒木のおすすめとしてはですね物理的なものがやっぱりいいですね。なんかその色々とあるんですよ、まあ。電子的なところって、えー、っとウイルスをです、ね、無効化するみたいなものがあったりだとかそれをです、ね、ずっとこうやり続けるっていう,こう仕組みのものもあるみたいなんですけれども、あのー、やっぱりこう物理的なものがいいね風を1、ね、箇所に集めてその風とともにです、ねえー、吸収されたというか風にこう送られてくる浮遊しているです、ね、チリそれから花粉それからウイルスそういうね、ものたちを全部一か所に集めて、フィルターにですね、絡め取っていくっていうね、分かりやすいじゃないですか、イメージしやすいというか、まあ、これがね、一番こう確実かなと。で、あの大抵のペッパーフィルターと言われているものたちは、耐用年数がまあ10年ぐらい、結構ロングランなんですよ。だから、あの元を取れるんじゃないかなっていうね、まあ、健康ということに関して、非常にですね、有効なこう手段であると。だ今ですね、えー、と特にこう北国では、燃料費の高騰といったところって、ジレンマに陥っているんですが、あのー、誰かですね、ちゃんと上限してもらいたいですね。あのー、多分、あの高齢者施設の部屋にですね、一つの、えー、とヘパフィルターでもこうつけたですね、まあ、小さな、えー、とどうでしょうかね、60センチ四方ぐらいの、えー、と箱ですよ、扇風機つけて、そこにね、風をですね、えーっと、扇風機でその箱の中にどんどん風を送ってですねそして、あのー、空気がこうきれいになってくるっていうねそのきれいな空気だけがですね外にこう出てくるっていう,こう仕組みめっちゃシンプルなんですよそれが各部屋にですね1個あるだけでかなりですねえー、っと抑えることができるとだから今アメリカでこんなに感染拡大がですね起きないのは一体何かっていうとそういうい空気をですね汚染された空気をきれいにするっていう努力をこの3年間ずっとねインフラ整備をしながらやり続けてきてるわけですよだから何もやらないで今こういう状況になってるわけではないわけですよワクチンだけでそうなってるわけでもないんですよでえー、っとあとは公共の施設であるだとか一定のところではマスクを強く推奨するとそしてマスクも N95 に匹敵する、これをですね、さ、え、ら、ー、にこう進めたあの、もっと呼吸が楽な、そういうマスクのですね、えー、とリノベーションもこうどんどん進んでいっているっていったところって、まあ、いろんな努力があってのですね、えーと、状況なんですね。で、今年のですね、まあ、2月、3月の段階では、この秋冬、えー、とアメリカでですね、中間値として一億人以上の方たちがコイトナイティに感染するって言われていたんですね。まあ、これがかなりですね、えー、過方修正されつつあります。ただ、えー、と予測不能なのはインフルエンザとのですね、同時流行ということもですね、今、えー、と考えられているのって、このフィルターがですね、えー、とインフルエンザにもですね、有効なのであれば、これもね、かなり抑えることができるんじゃないかっていう話にこうなるわけですよ。これが政策だと思うんだよね、でそれに対して。予算をつけて、ちゃんと、えー、っと、行使するっていうことをですね、やり続けてきてるっていう。まあ、日本は、どうやら国会のですね、日程すら、今、白紙のようですね、何も決まっていない。それから、与党の方からですね、自民党の方から何か提案があるのかっていうね、その骨子について、これも伝えることができない。そして、今、首相がですね、えー、っと、海外にこう出られている、この1週間はですね、何もこうできないんだそうですね。で、臨時国会、えー、っと、この間にですね、やらなければいけないこと、法案がですね、目白押しなんですが、ほぼほぼ何もこうできていない。けれども、えー、っと、まあ、統一教会の問題もあってですね、被害者救済、これは急がれるということで、それも最初はですね、えー、っと今国会では無理だって言ってねところがその次の日にはですねやっぱりこうやらなきゃなんないっていうねもう2点3点でそしてあの4党協議っていう中でベースを出して超党派でですねやろうっていう動きがあったんですけれどもあの茂木幹事長ですかねえー、っと彼がこう動いてそれもですねどうやら白紙撤回になったみたいですねえー、って話に今こうなっていてって。だから自民党もですね、えー、っと、それから与党も野党もですね、えー、っと、これ、えー、って、それじゃあそれに変わる案はあるんですかって言ったらないんですよ。ちゃんとしたものがまだ。どうなってるんですかっていう感じで、あのー、そんなもう、もうどちらかにもいいところで、国会の日程すらこう決まらないっていう、決まっていないという。えー、っと、今後その、ねえ、予算審議っていう形になるんですが予算審議をですねたった1日ではできないんですよまあ最低でもっていうねラインがあって、まあ、そこに対するですね時間のかけ方っていうふうになるとまあ衆参でですねえー、とある程度のこう時間を確保するわけでしょとなるとやっぱりこう10日以上の日程は必要になってくるんだよねだから2週間ですよ<笑>あのもう全然時間が足りないんですね何をやってるんだろう時間が足りないところに来てスケジュールができていないっていうね、いや、ちょっともうとんでもないなっていうね、状況になっているんですけれども、そしてそのとんでもない状況の中で、まあ、それでも、あのーね、予算をこう決めなければいけないので、例えば、あのいろんなね、えー、っと、なんて言ったんでしょうかね、その予算の使い方に関して監視する委員会っていうのもちゃんとあるんですよ。でそこはあの次の予算をこう決めるためにいろんなこう調査をしてあの不正があるかもしれないであるだとかまあここに関してはあの予算の使われ方どうだろうかであるだとかもっとここには予算が必要なんである,であるだとかねだからその予算のですね執行具合あのどうやってこう使われてきたのかっていうことをちゃんとね点検をして今回の,あの予算決定に関してのですね資料としていろいろとこう上げてくるんですがその中で。COVID-19 関連ってちょっとこう驚いているんですけれども、まあ、確かに、まあ、そういう不正行為があってもおかしくはないなっていうね、ところで、あの病床使用率っていうね、言葉はわれわれの中ではもう馴染んできている言葉の一つかと思いますけれども、その COVID-19 のです、ね、感染ということに関して、ある程度、あの病床を確保すると。そこの病床が空いていたとしても COVID-19 の患者さんがあったら受け入れるっていうね準備ができていますとだからあの各病院で協力をしてえっ、ー、といくつか、えー、と確保してもらえないかなと空いているんだけれども COVID-19 の患者さんがこれから増えるってことを想定すると空けておかなければいけないだけれども空けておくということは病院の経営としてはあのー本来であればそこも埋まるはずの病床がですね開けなければいけないっていうことはお金がこう入ってこないって話でしょざっくり言ってしまうとそれで国が要請しているのって国の方からその空いている、えー、とベッドのですね本来であれば、えー、と入ってくるだろうお金これをですねある程度あの補填しますっていったところって協力してくれた病院にはですね病床の協力金金としてお金をですね、ちゃんと払って保証していくっていうねそうやって病床をですね、確保するっていうことを日本はこうやってきているんですけれどもなんとですねこの病床のですね、えー、と取り扱い、まあ、いろんなこうパターンがあるみたいですけれども実際にはそのお金はもらっておきながらですねさらにですよその,あの空いているって報告してある病床を使ってで実はあのー、ちゃんと普通通りですね、あのー、入院してもらって普通の一般の、ね、方にこう入院をしてもらってちゃんと入院費をもらっているとつまり20ドりです開けて確保しておかなければいけない病床をです、ね、通常運用するとそうすると病院としては通常運用のお金も入ってくるしそれから国からのですねお金も入ってくるし20ドりにこうなるんですよそういうですね金額か調査をしたところですね。なんとあのう、ー、55億円55億円分ですね。国かそういう病床にもお金を払っていたってことか、えー、っとどうやらわかったんですね。それでこれ、えー、っと都道府県それから何箇所まあいろんな細かいデータ出ていたんですが、まあ、そういう状況の中でもう一回実体を調査しななけければいけないとそれからそのお金は病院から戻してもらわなければいけないと分かっているだけでも55億円だそうです。で 4,000 箇所をですね改めてこう調査っていう形になっているのでこの金額はさらにこう増えるだろうというね話になるんですけれどもまあこういうね、まあ、ことがですね行われていたんだっていうことが実態として明るみに出たっていうねあのー、まあ善意にこう取ってですね、えーこのコイトないっていうのをう対応してくれているそういうねところに関しては補填するっていうのは当たり前の話であってこれを逆手にとってですねえっと自分たちのこういいようにこう運用するっていうことがこう出てきたというのはちょっとこう残念だなと思うんですけれどもでもですねこれはまあ点検をしてあのお金を返してもらうって話になっているんですがあのちょっと思い出してもらいたいんですけれども持続可能給付金でしたっけあのー、いわゆるそのパンデミックの状況の中で、えー、っと行動制限、そしてまあ自宅待機っていう状況の中で、緊急事態宣言っていうね、働けなくなった方たちがこうたくさんいて、まあ、それに対して国がですね、ある一定のこう補助をこう出すとで、その時に下請けの会社って言ったにでしようかね、外注をかける、そこに何千億ってお金を使ってるんですよ。んででその何千億っていうお金をいただいた、えー、と中間業者がですね国から委託を受けた業者がさらに委託をしていくという形でえっ、ー、と委託委託委託委託委託委託,委託みたいな十何層もう追っていけないっていうんだよねだからどこでどういうお金がこう消えていったのかっていうことに関しては手数力でこう数千億飛んだっていうねこれに関してはメスが入ってないんですよだからあの都合のいいところでは何、あのー、て言ったんでしょうかね、まあ、調査をこうする都合の悪いところでは調査はしない、まあ、これがですねまたこう明暗をこう分けるというか、あのー、整合性がないというかその政策としてこう一貫性がないというか、あのー、本来であればあの今回のですねこのパンデミックということに関して、あのー、日本んおお、はち、なんか吠えてますね。はち、はい。はち。おーい<笑>窓の、今日はちょっと窓の方にこう寝てるんだよね。<笑>はい。よしゃち。はい。であれば、どうしようかな、はち。うん、あ、これだ。はい。チょリっワン<笑>そうですか。<笑>寝ぼけているんでしょうか。えー、っとは,ーいはいはいはいはいはいはい<笑>はい,い,いよはいよはいもうそろそろ終わったかな<笑>すいませんえー、っとあ来ました来ましたえー、っと来たねはいハッチいいはいはいはいご苦労うううめえなうめめなななチキははい、はい終了<笑>ちょっとね今ね8がですね来たのですいません、えー、と話がこう途中になってしまいましたけれどもそのコビと i d 内定のですね、まあ、いろんなこう政策これに対して不透明なお金のこう動きっていうことに関してこれをですね調査するっていったところもあれば、それについてはもう調査をしないっていうことがあったりだとか、まあ、いろんなね、まあ、有名なところでは、アベノマスクっていうことに関して、あのー、マスクに本当にね、どのぐらいお金が使われたのか、それから余ったマスクの保管にですね、何億円もこう実は使っていたってことがあったりだとか、それをまたね、欲しい方たちにこう送るっていったところでまた何億円使うであるだとか。そして、在庫がですね、まあ、最終的にこう合わないってことになって、そこから報道がですね、ピタッとこう止まってるんですね。だからあの、余ってる在庫、これがですね、今、どこにですね、保管され、でそれがちゃんとですね、あの手を挙げた方たちのところに送られていたのか、送られたのか、そして、合わなかった在庫で、えー、っと送ることができないっていうことも起きていたんでしょうかね。まあ、そして、でもいくつかはまだストックがあるみたいななんかもうぐだぐだな状態ってまあ最後までそのアベノマスクのですねまあ取り扱いっていうことってどうなったのかあれにかかったですねえーっと税金多分トータルすると1000億以上かかってるんでしょなんかあの800何十億とか900何十億とか言っていましたけれどもえーっと保管そのあとずっとこう保管されていてって毎月のように何億円飛んでいくみたいななんかもうそういうことに関してしっかりとですね予算をこうつけていなかったっていうことかえー、っとそれから科学的な根拠を持ってこうやらなかったっていうと,ところってもったいないんだよねこれが先ほど言った通りえー、っと扇風機フィルターそれから段ボールこれを使ってですねえー、っとお部屋の中の空気をですねほぼほぼきれいにすることができるとでフィルターに至ってはあの使い方にもよるかと思うんだけれどもあの10年ぐらい、えーと、これをですね、まあ、大事を取って、まあ、5年って回したとしても、ですね、えー、とそういうものをあの各教室にですね1個ずつ配置をする、病室にですねは配置をする、それから高齢者施設のですね各部屋にこう1つずつつける、そういうところにですね予算をかけたってあの、何千億もいかないはずなんですよ、あの安価にできてしまうので。そういうこう使いいう使方でできないですかねそうすると不正をですね働くっていう隙間がこう生まれないわけじゃないですか。うん本当にこうだから何をどう考えてるのかちょっとあれっキりはこうよく理解ができなくってですねあのー、だから空気感染をするってことをちゃんとね、あのー、大前提で考えた時に対応できることそれでこう答えを出しているそういうところがですねあるわけでなんでそれにこう習わないのかなっていうね不思議でしょうがないですこれかあの立憲っていうものがですね立ちはだかってそこにこうたどり着くことができないいつまでたっても日本はですねその立憲構造の中で何もこう進歩していかないという沈んでいくばかりっていうねだからこういう状況がですね起きているだろうしまたね、この第8波に入ったっていうね、声が至るところでもう上がっていて、て、BQ1.1、BQ1、こういうね、ウイルスが確認されるっていうことが今、日本全国で起きていて、て、そしてこの入り口、これから第8波が始まるんだって言ったところて、感染者数がですね、非常にこう高い、北、えー、海道に関しては夏のピークをもう超えているんですね。まあ、そこかから冬のピークに向かってここれかからどんどんん感染者数がが増えていいくわわけけでででしょちょちっとこう想像がつかないわけですよで病院のこう先生方っていうのはちょっとこれはですねえー、っとちょっとしんどい状況になるだろうっていうことはもう今からですね懸念されているわけでいくらですね家で自分で検査をして家に行ってくださいって言ったってそんなねことにこうならないわけでしょ苦しいんだもんで、あのー、苦しいから病院に行って。で,病院でででで病院すね倒れてて亡くなっったたいう方も出たわけでしょん政策を日本はやってるんだって話ですよだから本当にこう考えなければいけないなと思うんですけれどもどうなっちゃうんですかね、まあ、ちょっとこうなかなかねえー、っと押し計ることがこうできないっていう状況かまだまだこう続くんじゃないかなとはう思うんですが、まあ、この段っていうかねこういうところに来てインフルエンサーっていう方なんでしょうかねあのかなりこう発言力を持っているのかちょっとよくわからないですけれども、あのー、病院がですね怠けてるみたいなね、あのー、ちゃんとこう働いていないみたいなこう発言があったんでしょうかねちょっと全、あのー、容をですね荒木はこう知らないんですけれども、まあ、そういう、ね、ことが今日、あのー、飛び込んできていててえー、っといやそういう話っていうのはもうちょっと理解がですね全然こうできなかったんですけれども、あのー、本当にこうね、あの向き合っている方たちの,その日々の,です、ねえー、っとその努力っていうのはもう計り知れないわけで、まあ、確かにねあの病床のです、ね、使用ということに関して経済的なところでのです、ねえー、っと不正があったりとかするっていうのがです、ねまあ、残念な話ですけどもこれだってちゃんと国がです、ね、保険制度であるだとか病院の経営であるだとかあの余裕を持って例えば保険証をこう潰さないでこう来たりだとか病院の統廃合をしないって、あのー、やってさえいればですねこんなにそのなん余裕がない状況を作らなくてもよかったはずなわけですよそれかこんなにですね余裕がない状況を作ってしまっているっていうことかそういうところにですね、えー、っとこう流れていくような、えー、っと不正を起こしなければいけないようなところにこう追い込んでいるっていうこともこう一つあるんじゃないかなと思ったりするんだよね。だから全体にやっぱり余裕がないんですね。いろんなところで。残念だなと思うんですけれども、まあ、これからね、まあ、冬に向かって、その燃料費の高騰、それから物価の高騰、そしてさらにですね、環境をしろっていうね。で、その環境をするため、なんで環境をするのかっていうのは、ウイルスに汚染されている状況を少しでも軽減することによって、感染拡大が起きないんだって話でしょ。だからそういうことをちゃんとこう説明をして、であるならば、あの空気清浄機をこう使うようなこう仕組みの中で簡易的なもので効果を上げることができるんだってなんでこうね、いかないのかって話ですよ。まあ、日本にはいろんな、ね、メーカーありますよ。で、そこは協力さえすればですね、いくらでもそのフィルターなんかっていうのを生産できるわけで。で、これをですね、国の補助金を使ってフィルターを買ったらですね、えー、っと、例えば個人的な負担は500円で済むとかね。それでもういいんじゃないかなと思うわけですよ。だからそういうい、ね、物理的なものとそれから、えー、ともちろん医学的なものとそれから社会的なこう参加の在り方とそしてロンゴ・コビットの方たちのこう、ね、対応とそうするとワクチンをです、ねまあ、接種しなくても良くなってくるのかもしれないし、えー、とより、ね、体にこういいものを余裕を持ってです、ね、研究することができるようになってくるだろうしそういうところにさらに予算をかけることができるようになるはずなんですよ。なんていうふうにですね荒木はこう思うんですが。まあそうなってないもんね。だから現実どうやっていこうかってね、日々ですね、考えなければいけないっていうね、状況ではあるんですけれども、まだまだちょっと今週始まって、まあ、国会がですね、全然そのこう、機能しないっていうね、国会が機能不全に陥っているっていう、こう、今まではちょっとこう、考えられないような、これは政権与党、自民党与党がですね、えー、と機能していないって話なんですよ。だ野党の方はまはあ、いくらでもこう、準備をしていて,て、与党がですね、それにこう、応えられないと。与党が審議拒否するっていうですね、まあ、とんでもないようなこう状況なわけですよ。ちょっとこれ、だからもう与党でもなんでもないわけでしょって話になってくるのって考えてもらいたいなと思うわけですけども、まあ、そんなところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はいということで、相変わらずですね、日本、ちょっとひっちゃかめっちゃかなこう状況って、まあ、国会がですね、またこう、機能しない、それから、えー、と感染症対策としてですね、本当にこれでいいのかっていうね、また同じここととを繰り返すのかっていうことにこうなってるわけでしょだからもう本当にこういろんなところでこう目詰まりというかそして物価っていうことに関してはえっと苦しい状態が続くなのに税金は上げようというですね全然動けてないそういうね状況にもかかわらず税金だけはですね上げていこうというねいろんなその税金を上げる案だけはですね自民党与党から出てくるんですよ大丈夫ですかっていうね本当にその政策がです、ね、全くない、それから予算をです、ね、ちゃんと組むことができないっていうね、まあ、それはもう政権でもなんでもないわけですよ。一回退いてです、ねえー、もらいたい、そしてカルトとです、ね、ずっとこう50何年、60年ぐらいですか、やってきたという、ね、歴史がこうもう分かってるわけでしょ。まあ、それを、ね、ちゃんとあの決着をつけるということもやらないのであれば、あのもう信用すらこうできないわけで。まあ、そういうこともですね、含めて、あのー、我々ですね、厳しい目で、あのー、ちゃんとですね、それに対して、えー、っと、向き合っていかなければいけないなっていうね、まあ、そんな感じがしています。なところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でした。よろしく。